0: Bienvenidos al programa de radio que te gusta. Porque acá tenemos data, información y buena onda. Todo está acá. Dominio Digital. Con Claudio Regis, Daniel Agastaminsa, Daniel Santinelli, Alejandro Bonique. Contactos. WhatsApp 1140819599. Twitter Dominio Digital. Facebook Dominio Digital. Bienvenidos.
1: Hola, ¿cómo están? Bueno, primer primer programa, puedo decir, de Dominio Digital. El anterior hicimos un programa cero que dijimos que era como una especie de, de prueba de este nuevo de nuevo formato. Y bueno, muy contentos de las repercusiones de ese primer programa cero porque muchísima gente se comunicó. La verdad que sorprendidos, ¿sí? Por, por la cantidad de personas que nos manifestaron su, su, su agrado de, de la vuelta a Dominio Digital... Eh, nos llamaron de muchas radios que quieran retransmitir este programa Les cuento que pueden hacerlo, las radios que lo quieran pasar Bienvenidas Lo que les pedimos es que nos avisen este, Porque a nosotros es importante saber dónde sale el programa Pero bueno, el programa lo pueden este, utilizar La radio que quiera, donde quiera este, Libremente ¿Sí? Acá hay, De hecho, algunas radios ya están escribiendo por, por nuestro WhatsApp Diciendo que estamos saliendo A ver, estamos saliendo en vivo en Cruz Alta, Córdoba En este momento ¿Vio lo que es la tecnología, Ponique? Increíble Increíble. Así que, este, bueno, que muchas gracias el a todos los que... que
2: manden aceite de
1: oliva. Manden aceite de oliva para Ponique, que ahí es va. el cocinero del grupo. Ahí va. Así que, bueno, muy muy agradecidos de, de las repercusiones, muy para agradecidos. También, eh. Para Echacar Sí, por dos, favor, dos, dos. aceites. Y para Daniela también, tres aceites de oliva. Ahí va, ahí va. Ahí va. <ríe> Así que bueno, gracias por por estar ahí ¿eh? Realmente no, no, nos alienta Nos da mucho entusiasmo, mucha fuerza la, Casi 10.000 personas vieron el programa Vieron o bajaron o escucharon O lo escucharon en el auto o lo vieron por Facebook Que es donde estamos saliendo en vivo ahora eh, El programa anterior, así que bueno, muy contentos con eso
2: Tiembla Rubius
1: No sé quién tiembla, no, no somos youtubers No esperen un youtuber acá porque no, no, no Si algo que no hemos hecho nunca es esa, ese Formato de 2-3 minutos Cambiamos la cámara para el vivo de Facebook Para los que decían, no lo vemos al chacal
2: queja por no ver al Chacal, yo dije, muchachos
1: ¿para qué? ¿qué se pierde? Bueno, no importa lo querían ver al Chacal, así que le pusimos una cámara para él mucha solamente queja. para él, o sea, pueden verlo a él exclusivamente al Chacal la ni, la ni, y, se, y se van a agregar más cámaras, este, más cámaras en, en, cámara en el futuro. Cámara exclusiva,
2: como en el fútbol cámara exclusiva para...
1: Claro, para... Pero bueno, se supone que esto es radio, pero le vamos a ir agregando Perfecto. elementos de video para todos los que Perfecto. extrañan el formato video del programa
0: Perfecto.
1: En fin, bueno, Chacal, hoy amanecimos con una mala noticia en realidad, ¿no? ¿Eh? Para todo el mundo de la ciencia, la muerte de Stephen Hawking Hopkins, sí, el día sí. de hoy, creo que... Este, bueno, era, igual aguantó 50 años más de lo que le daban, ¿no? 50, sí, ¿le daban, sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí, por eso, sí, 50 y sí, pico de años más. Sí, que sí, que sí, sí, no, no le daban mucho pronóstico de vida a los 20 y pocos años.
3: 21 años, sí. Tal cual,
1: le dijeron, mira, vas a vivir 2 tres años más, esto es una enfermedad degenerativa. Obviamente lo fue porque, fíjense que se comunicaba a través, gracias a la tecnología se comunicaba, si de que hubiera existido la tecnología... Mmm, no sé qué... Fíjate, en otra época, una uh -huh. mente brillante
4: como esta se hubiera perdido sí, para la completamente. humanidad. completamente. Absolutamente. Y, 50 y esto, años.
1: Perdón, esto mismo debe estar pasando
4: en el medio de la India, de África, de, de, del sudeste asiático, en tantos lugares del mundo, viste que debe haber mentes brillantes. Eh,
3: atrapadas y, en y, un y, cuerpo. Sí, sí,
4: atrapadas uh -huh. en un cuerpo. Bueno, yo de hecho tuve un amigo, un compañero del secundario, que, que también tenía una enfermedad similar, eh, estaba también atrapado uh -huh. en su cuerpo, uh -huh. vivió un montón de años, falleció hace hace poco... Eh, y, y también un chico divino, brillante eh, Nada, a veces estas enfermedades son así
1: Pero yo digo, ¿no? Tratando de ver, a ver, positivo que haya tenido una vida así no tiene de nada, pero digo, hubiera sido el mismo Stephen Hopkins, hubiera tenido el mismo nivel de pensamiento si hubiera tenido una vida normal y hubiera estado persiguiendo Minita, saliendo de noche, digo, Claro, fumando fascia, claro, claro, probablemente
3: bien. no, porque habría tenido demasiadas distracciones. Por eso digo, hoy, hoy digo, en día es muy difícil dedicarse a la contemplación o a un nivel de concentración tan alto como para. O sea, no todo el mundo lo puede hacer.
1: O sea que creo que quizás gran parte de su de, 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 de su pensamiento, de todas las teorías. Sí, sí, es lo que mucha gente,
4: mucha gente uh -huh. dice. Este, a ver, de hecho, algunas de las, de, 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 ahora que se murió, muchos salen a, a decir cosas, ¿no? Eh, hay quienes dicen eh, que de alguna manera dicen, no, bueno, no es que era tan brillante, había un poquito como de, de, de buena onda hacia él por esta cosa de, 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 de su enfermedad, de sus... Pero no, este, creo que en no el lugar a duda que una mente fabulosa. Eh, y sí, justamente esto que vos decís. Muchos dicen, ¿qué hubiera pasado eh, si este señor no hubiera tenido el tiempo que tuvo para pensar las cosas que pensaba y hubiera tenido que vivir y preocuparse por las cosas, por, por los problemas normales? ¿sí? este Su enfermedad hizo que, que, que hubiera toda una red de contención a su lado facilitándole la vida cotidiana. También hay un montón de gente que tiene esa misma red de contención facilitándole la vida cotidiana y no hacen absolutamente nada por nadie. Muchos son políticos, por ejemplo. ¿qué yo? Este, quiero decir, este no... Eh, por eso hay que medirlo todo esto. Pero bueno, indudablemente eh, Stephen Hawking este, fue alguien excepcional.
3: Dice que en el 2014 se había actualizado mucho el software que utilizaba para, para comunicarse, le había facilitado mucho, o eh, sea, ya, ya lo venía haciendo, pero habían, eh, el software se llama ACAD y lo habían mejorado muchísimo y realmente había hecho un cambio muy grande porque a partir de leves, leves movimientos eh, de los músculos de la cara Podía, podía manejar totalmente la computadora con mucho más fluidez. Y que ese software, que se llama ACAT, está disponible para, para bajárselo por cualquier persona que lo necesite. Eh, obviamente, bueno, no debe ser tan sencillo de, de, de implementarlo y, y debe hacer falta mucho entrenamiento también.
1: Porque hablar así, moviendo músculos de la cara... ya no sé, de a
4: ustedes, a mí lo que me llamó la atención fue ver hoy montones de este, colegas periodistas en, un, en muchos programas Hablando o tratando de hablar sobre agujeros negros, este, teorías de física avanzada, radiación de Hawking, partículas, qué sé yo. Eh, algunos tratando de leer un poco lo que levantaron de Wikipedia de algún lado, algunos otros tratando de ponerse creativos. y Lo que pasa es que realmente es difícil. Las cosas con las que trabajaba este, Hawkins eh, son conceptos que no son sencillos de entender, no no, no son cosas de todos los días. Uh -huh.
1: eh, no se lo puede explicar fácil.
4: A ver. ¿Cómo si se lo explicas a un nene de seis años? Sí, lo podés explicar fácil llegando hasta un cierto punto. Claro. Stephen es que trabaja mucho en todo lo que es singularidades. O sea, ¿qué es lo que ocurre cuando se dan situaciones en el universo donde eh, llegás a extremos, a puntos límites? Por ejemplo, claro. trabajo mucho con todo lo que es la parte de agujeros negros. Uh -huh, sí. eh, cuando vos haces las matemáticas de eso, sabes uh -huh. lo que es un agujero negro, es cuando una estrella colapsa uh -huh. y a tal nivel, con, con, con cierta masa, que sé yo, en ciertas condiciones, eh, donde la velocidad de escape, o sea, la velocidad a la que algo tendría que alcanzar para poder escapar a la gravedad de, de ese objeto, supera la velocidad de la luz, que es la velocidad límite en el universo. ¿Sí? En nuestro universo nada puede superar la velocidad de la luz. Entonces, cuando la velocidad de escape sería superior a la velocidad de la luz, listo, ya está, no se puede escapar a eso, y ese objeto... Es un objeto que queda como, como cerrado, como aislado del universo, porque nada puede salir desde ahí. Uh -huh. ¿Mm? Pueden entrar cosas, pero no puede salir. Eh, y el, el, lo que se llama el horizonte de sucesos, que es el punto en el universo, justamente el límite entre... Eh, donde se superaría esa, la velocidad de escape superar la velocidad de la luz y, y donde ya sería un poquitito menos es, es como un como un, como una frontera como una membrana digamos este límite uh -huh. como un globo límite alrededor de este objeto eh, tiene ciertas características que justamente es parte de lo que trabajaba mucho Stephen Hawking de, 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 las matemáticas de eso son complicadas porque te aparecen cosas raras viste te, 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 tipo viste en matemática cuando dividís por cero que, 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 que te pueda cualquier cosa eh, entonces cuando, digamos cuando no está definido entonces cuando vos trabajas muy cerca de esos límites eh, pasan cosas raras y con lo que trabajó mucho Stephen Hawking es qué pasa justamente en esos casos o, o por ejemplo cosas como qué pasa cuando algo cae dentro de un agujero negro si yo tengo materia esta materia tiene ciertas propiedades tiene una velocidad de giro tiene puede tener una carga eléctrica puede tener bueno cuando cae el agujero negro qué pasa con eso eso se suma al agujero negro no sé qué, qué sucede con la entropía de eso uh -huh. en fin bien eh, son todos temas bastante difíciles y hasta él teorizó que los agujeros negros se evaporan. Con el tiempo se evaporan. Hay algo que se llama radiación de Hawking, que es algo bastante complicado, que tiene que ver con lo que ocurre, de nuevo, justamente justo en el borde, justo en el límite, partículas virtuales que se generan, si una cae para adentro y la otra va para afuera, entonces cómo el universo compensa, porque el universo juega, ¿viste?, eh, hace cosas raras, se pueden violar un poquito las reglas mientras respete las reglas.
3: Igual eso de la evaporación de los agujeros negros era una teoría bastante discutida, me parece, que no...
4: Sí, sí, es, es, es una teoría, sin embargo, bueno, a ver como todas estas cosas, es difícil de, de, de dar una,
3: eh,
4: una comprobación más o menos este, donde lleguemos a los a los cinco sigmas, seis sigmas, donde estemos conformes, pero este, hay algunos indicios que, que apuntan en esa dirección. ¿sí? Eh, a ver, primero las matemáticas dan y después hay algunos indicios. De hecho, hay algunos, eh, algunos telescopios, algunos de estos observatorios astronómicos que están tratando de detectar ese tipo de eventos, uh -huh. ¿sí? este tipo de situaciones, lo que pasa es que es raro, es complicado, porque cuanto más chiquito sea un agujero negro, más rápido se evaporaría por esta radiación de Hawking, y los más grandes tardarían más tiempo. Es, eh, es más, hasta hoy en día, a la temperatura actual del universo, un agujero negro absorbe más energía por, por la claro. radiación de, de fondo cósmica de 2,7 grados Kelvin que lo que emite por evaporación. Entonces, nada, no es sencillo. sí Bien. Pero bueno, son cosas locas, porque primero porque todo lo que se aplica a agujeros negros se puede aplicar a otras cosas por ejemplo inclusive hay teorías que dicen bueno podemos considerar nuestro universo como un gran agujero negro ¿sí? como el total del universo como un agujero negro y después es como todo lo que es investigación básica si ¿sí? vos pensás que hace 200 años estaban investigando con la electricidad y nadie sabía muy bien para qué iba a servir uh
5: -huh. hoy fíjate
4: no no se te ocurre sí. un mundo entonces es este tipo de cosas capaz que el día de mañana a partir de estas teorías de Hawking este, nada estamos con el entro pero viste viajando por las galaxias haciendo
1: recorriendo bien bueno así que nada increíblemente Creo...
2: nunca nunca pudo tener un Nobel Ajá.
1: bueno pero tuvo un montón Todo. de títulos sonores causa no. tuvo un reconocimiento en vida increíble y aparte dice que tenía muy buen humor pese a su condición que la verdad este era bastante complicado sí. ¿no? hay que no, tener no, buen humor para hay que tener sí, buen humor si para... no te pegas un tiro llevarlo, eh, llevarlo, eh, sí. Eh, sí. Mm -hmm. pero bueno en fin bueno eh... Está ah, también acompañándonos hoy aquí en la mesa eh, el ingeniero este, Julio César Valderrama, un amigo de la casa que pasó a visitarnos. Por supuesto, lo invitamos a que se quede con nosotros también este un ratito. ¿sí? ¿Cómo va, Julio? ¿Todo bien? Todo bien, la verdad que sí. Muchas gracias. bien Siempre trabajando en temas de seguridad, ¿no? Sí, exacto. ¿Está bien? Todo lo que es seguridad, normativas sí, bueno, y viajando. viajando claro, las cosas las cosas aburridas de, sí. de, 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 de la tecnología que deberían ser funcionar mágicamente, ¿no?
3: Bueno, ¿La si vos, si vos no.
1: pensás que es así, digo, sería buenísimo. Qué lindo, que sería que alguien se, no, me refiero a que es bueno que alguien se ocupe y uno no tenga que ocuparse de eso. O sea que para claro, me... los
4: usuarios y están los tarados que laburamos. Claro, claro. Claro. Era, era poner un candadito, ¿no?
2: Chacal, claro. el asunto era Pasaba un... Por, un... Por... un graficador de candados. Un graficador de candados, ahí va. Claro, ahí tal
1: va. cual. Ah, Le cuento ahí una va, cosa a partir de, de esta vuelta de dominio digital. No, después les voy a contar. Nos llovieron los anunciantes. Aparecimos sí, nosotros, el teléfono no paraba de sonar, de gente que quería anunciar el programa, así que tenemos las tandas repletas. Creo que vamos a tener que hacer un programa de dos horas próximamente, de la cantidad de anunciantes <coughs> que entraron al programa. Perfecto. Eh, pero bueno, nada, eso después lo vamos a este, lo vamos a ir este, pasando. Eh, tenemos un número, si alguien quiere llamar en vivo, estamos los miércoles, ¿sí? De, cu de 4 a 5 en sí. vivo. Digo porque este programa pueden estar escuchándolo en otros horarios, en otros lugares, pero de 4 a 5 los miércoles, Lo pueden llamar al 4857-2670. O 4856-5272.
2: O hablar, llamar
1: al 113 y hablan con nuestra secretaria. Ahí. No, el 113, que claro. es, es la hora, aquí ¿Qué? el 113. Les le digo de vuelta, 4857-2670. ¿sí? Una de, chica muy informada. A, Así de que, 16 a 17. De 16 a 17 estamos en ese número todos los miércoles. Tenemos el consultorio sentimental del Chacal, pueden llamar va, a hacer, a hacer preguntas. ¿eh? Entonces sé, Creo que tenemos alguna pregunta por ahí eh, Digamos, le pedimos a la gente que nos mande algunas preguntas ¿Sabe? ¿Tenemos alguna pregunta para el día de hoy?
6: Hola amigos de Dominio Digital Bueno, les quería decir que con Mario somos fanáticos del programa y de Chacal Y mi pregunta, que nunca tuve una, una respuesta clara Es por qué las notebooks no tienen botón de reset Si se cuelgan tanto como una PC Bueno, espero que sigan bien Y eh, muy bueno el programa Saludos.
1: Bueno, Pero ya que son fanáticos del Chacal, que el Chacal les conteste. ¿Por qué las, las notebook no tiene botón de reset? Qué buena pregunta. Eh,
4: presumo que hay un tema de ahorrar espacio, sí, conectores, claro. este, espacio físico. En... Pensé que cada botoncito requiere uh -huh. cable adentro, pistas extras. Eh, es otra cosa más que se puede romper. Entonces, presumo que este, la idea es, flaco, apagarla y volverla a prender. Sí, te
2: quedas 10 segundos en el botón de power claro. y funciona como un pseudo reset, ponele. Claro.
4: Bien, bien. Así Imagino
2: que bien. el tema es ese. Muchas
4: veces este, en las que se busca minimizar. Bueno, fíjate en los teléfonos, por ejemplo, también el tema de minimizar los conectores. Ah, uh -huh. ¿sí? este, entonces, por ahí tienen que elegir y dicen, che, ¿le pongo un botón de reset o le pongo un puerto USB más? Ajá. Y bueno, si tenés que elegir, Bien. Este, bien. imagino que tiene que ver mucho más con eso que con otra cosa
1: bien, bien bueno, así que mándenos sus preguntas las pueden mandar por whatsapp al 481 9599 las recibimos en la semana y después acá nuestros expertos si lo saben lo contestan y si no lo deducen Inventamos. Lo inventan no. <ríe> ¿No es cierto? Es así. Algo se va a llevar Bien, bien. Lo sabemos bien bueno, Si no hay... saben, lo contestan Si no, también También <ríe> Bueno, gracias a todos Los que están viendo El programa ahora en vivo A través de nuestro Facebook Recuerden, de 4 a 5 En el Facebook de Dominio Digital Y les pedimos, por favor Compartan, ¿sí? La transmisión Los que están viéndonos en vivo Porque realmente Nos ayuda mucho Llegar a más gente Y eso, en parte, lo logramos Con la ayuda de todos, ¿sí? Okay. Que compartan esto Que compartan le cuento que el programa Se puede bajar el audio Se puede escuchar como podcast Pueden probar escucharlo a través de iTunes y que se bajen los capítulos nuevos, o sea, tienen miles de maneras de... y me sorprendió mucho... No, no tanto me sorprendió, pero digo, me, me, me sorprendió que lo manifestaran. Mucha gente que
5: nos cuenta que escucha el auto,
1: escuchan el auto, el programa,
5: que va. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, with daily bonuses. That should brighten your day a little, Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BGW group void. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the chumba life. No purchase necessary. VTW, avoid, were prohibited by loss. See terms and conditions 18 plus.
1: Se lo, lo descarga. No o... choquen escuchándonos sí, a nosotros. Sí, por eso sí, hay un choque claro, múltiple. No. Día, ¿no? <ríe> Pero bueno, lo van escuchando en el auto. Hoy todo, Todos los autos modernos tienen conexión a Bluetooth. Entonces es como ir escuchándonos eh, en vivo, pero bueno, en este caso lo escuchan a través del streaming y ya grabado, o en vivo también lo podrían escuchar, ¿sí? A través de este, de, 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 si del este... un viaje stream, largo, tal. claro Tal cual, poder, y pueden escuchar los capítulos anteriores también.
4: Pueden ir a Mar del Plata y escuchar un par de
1: capítulos. Bien, bueno como les comenté, estamos llenos de avisos así que tengo que hacer un cortecito de un minuto y medio, ¿sí? Y ya retornamos Perfecto
0: Comunícate con nosotros Queremos escucharte e interactuar con vos Contactos: WhatsApp 1140819599. Mail: info@dominiodigital.com.ar.
3: Me voy a hacer unas compras. ¿Te interesa que compre una computadora Acer para los trabajos que te piden en el colegio? ¿Estás ahí? ¿Querés una computadora Acer que traiga un kit multimedia y Windows 95? Te sirve para la Facu, ¿no? ¡Viejo! Si compro una computadora Acer que te sirva para conectarte a Internet y llegar a tener un correo electrónico en la casa, ¿te sirve?
4: Acceda a una computadora Acer 1200 Multimedia de última generación.
0: A usted la computación lo asusta, pero quiere que su familia no pierda el futuro. Compact Presario de Aurora. Sistemas en español, en una sola unidad, computadora, fax, contestador telefónico automático y modem. Incluye DOS, Windows, Works, Game Pack y curso introductorio. Un solo enchufe a la pared y funciona. Compact Presario de Aurora. Fácil de manejar y de pagar. Por solo 19,90 los primeros seis meses, Arnet te da un mega. Si antes podías ver un video, ahora podés ver dos a la vez. Comunícate con nosotros, queremos escucharte e interactuar con vos Contactos, Whatsapp, 1140 819 Mail, info arroba dominiodigital.com.ar
1: Vieron que estamos este, llenos de avisos
2: esa que un enchufe y ya, a la pared No, no con... entendí, era...
4: Windows... Pero espera, no, esa no, lo que no entendí no, es era la Compact, que no sé cuánto, que tenía <risa> contestador telefónico y que la historia. Fax. Sí, ¿Eh? sí, pero un solo enchufe a la o sea, pared.
3: Claro, porque...
2: Algo no
4: me cierra.
3: El de Power. Sí. ¿Y, ¿Y el teléfono? ¿Y el de la línea RJ11? Bueno, hablaba del enchufe, ¿no? El, el teléfono sería otra cosa, un conector bueno. en todo caso. <risa>
1: Bueno, este... Para mí
3: que era Stephen que está no jugando sé. con nosotros con el tiempo Viste que él decía que se podía ir atrás y adelante Pero bueno, sí, queremos agradecer
1: a los, a los anunciantes este, que, nos, que, que nos apoyan este, en este nuevo emprendimiento ¿En
2: Australia se nos están pagando?
1: Eh, claro, en Australia Bueno, ¿qué tenemos interesante? Ponique, cuéntame
2: A ver, eh, ¿qué te traje ahora? Te traje... El hecho de que hayamos estado afuera un buen tiempo no, Nos nos dio una ventana de tiempo razonable como para ver cosas ¿no? que ocurrieron uh -huh. este, a la distancia. Y, y una cosa que te quería compartir okay. es el, el tema de cómo se ha movido el, 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 el tópico vulnerabilidades a lo largo de estos años en los cuales estuvimos fuera del aire porque era muy común en aquel momento, o una de nuestras principales discusiones eran la cantidad de vulnerabilidades que tenía Windows, ¿se acuerdan? Uh -huh. ¿No? Una nueva, la del jueves, la del viernes, el parche de los martes, que te arreglo esta, que te aparece la otra. Entonces, una de las sensaciones que había era que Windows, este, por sí mismo y por el solo hecho de ser Windows y ser de Microsoft, uh -huh. tenía un montón de vulnerabilidades, no así el resto de los operativos, que las tenían, pero en menor medida. Eh, si, mi posición fue siempre que en realidad todos los sistemas operativos tienen vulnerabilidades, sí. pero que en realidad es mucho más productivo explotar aquellas vulnerabilidades del sistema operativo que se usan o que más se usan que los que menos se usan, porque le puedo sacar más provecho. Uh -huh. este, sí, o que se usan en este, si Claro, Si tengo un sistema operativo que lo usan cuatro personas, mi impacto son cuatro personas. Si tengo un sistema operativo que usan millones de personas, mi impacto va a ser en millones de personas. Entonces... Fui a mirar un poquito cómo se habían movido las vulnerabilidades a lo largo de estos años y mira la sorpresa. Eh, Windows, en general, digamos, eh, tiene aproximadamente unas 200, 300 vulnerabilidades por año. Uh -huh. Que son vulnerabilidades, ¿no? Es una cantidad aceptable. Pero si vos vas a ver un sistema para ti como, como Android, por ejemplo... Uh -huh. Solo en el año 2017 tuvo 842 vulnerabilidades. ¿Contra cuántas? 842.
1: ¿Contra, Contra un promedio
2: de 300, Ajá. 250 vulnerabilidades que puede llegar a tener un sistema operativo como Windows. ¿Eso dice que Android es peor que Windows? No, en realidad son sistemas operativos construidos y utilizados pero lo que, lo, por, por el mercado, pero lo que está ocurriendo es que claramente hoy este, la tasa de usabilidad de Android... Es incluso mayor que la de Windows. Uh -huh. Si vos vas a ver estadísticas de uso del sistema operativo, vas a ver que Android tiene más del 40% de usabilidad, mientras que Windows ha bajado a 30 y poco. ¿Por qué? Porque Windows mayoritariamente se usa en desktop. En uh -huh. desktop sigue teniendo su histórico 90%, yo te cuento, 85%. Yo, yo me pasé,
1: ¿no? es, es un tema para un programa, ¿no? Yo abandoné, abandoné Windows desde de, en todo sentido, uh -huh. ¿sí? Eh, y estoy usando una Hackintosh. Tema para un futuro programa, pues yo uso una PC con toda la est estructura, arquitectura de PC, pero con sistema operativo Macintosh. Pero es para un, para invitar a un especialista en ese tema a un programa y, hacer, y, y conversar de eso, porque me cambió la vida. Yo a Windows hoy no vuelvo, pero ni, ni, ni que me pongan un aviso. No, o sea, pero eso bueno, está muy sí, bien. Eso está eso muy ahí bien ahí lo pensamos.
2: Eso está muy bien. Sí,
4: bueno no, eh, a ver, esto lo, lo, en su momento lo hemos charlado bastante. Mm. Lo que pasa es que vos, como usuario, tenés un uso... Bastante acotado, probablemente a navegación, principalmente.
1: Editar video. creo que, editar video. Yo creo sí, que el 90% momentos. de tu uso debe tener que ver con editar navegación. Video, editar video.
4: Eh, bueno, ahí tenés herramientas, probablemente. Uh -huh. eh, si si estás en video en gráfica, uh -huh. ¿sí? que, que hay una historia. Mac tiene una historia sí. larga de especializarse. No, un poco en es ese un rubro. camino de
1: ida. ¿eh? El que instala, este, sistema perdido de Mac. Sí, te, no. te, te, ¿Te, te no no vas a un no sistema coincide?
2: cerrado donde. Claramente te tenés que mover en un ambiente limitado y enfocado a máquinas. Claro,
4: ¿no? claro, por eso.
2: O sea, aceptás
4: tu, un cambio de situación, juegas. obviamente, si, si vos tenés que usar aplicaciones que no existen en ese entorno. Si uso pues el
1: mismo Photoshop sí. que tengo en Windows, uso el mismo Excel, el mismo Word. A ver, explícame bueno, por qué. Bueno, por porque, porque, es porque vos sos un usuario limitado como dice Chacal. A bueno, a ver, edito video. Digo, estoy en el, creo que más arriba del promedio que usa la computadora No, No, para... no, es
4: una cuestión, no es una cuestión de eso, es una cuestión de que está, por ejemplo, a ver, en el entorno de, de cualquier tipo de negocio, cualquier sí tipo de negocio, eh, es muy probable que no, no puedan, no puedan porque las aplicaciones que tengan que utilizar okay. no estén para Mac. Sí. Con y aparte eso, estamos estás, hablando, estás hablando de hablando de un porcentaje altísimo Sí, hablando de PC. estamos estás hablando, de PC. hablando de un porcentaje altísimo de, 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 de la cantidad de equipos uh -huh. en funcionamiento. ¿sí? Uh -huh. Ahora, perdónale, con respecto a lo que vos decías si bien es cierto lo que estás diciendo, como algunas cosas que decís a veces. Eh, iba a decir como siempre, pero me, me voy corrigiendo. Después dije casi okay. todas, después dije mejor digo algunas, ¿no? Okay. Eh, si bien es cierto lo que decís, tenés razón, eh, creo que vos confundís la métrica del cuestionamiento que se le hacía a Windows. Eh, el cuestionamiento no era muchas veces tanto en la cantidad de vulnerabilidades, porque inclusive eso, hasta eso a veces es difícil de medir qué cosa es una, qué cosa son dos, qué cosa son tres. Creo que el cuestionamiento que se le hizo eh, durante mucho tiempo tuvo que ver, por un lado, con la calidad de las, del, del tipo de problemas que tenía. Eh, te doy un ejemplo. En una época, Windows tenía un montón de problemas con el stack IP y eran problemas ya conocidos en el mundo Unix, BSD, Linux. Son problemas que ya estaban resueltos. Son fallas eh, de implementación que ya, ya estaban clarísimas volvieron a repetir, volvieron a pisar el, el, el mismo palito que habían pisado otros antes, entonces la crítica a veces venía por ese lado es muchachos, documentense porque esto ya, ya este error se cometió hace 10 años, hace 15 años hace 20 años sí. por otra gente, ya se resolvió ya todo el mundo lo tiene claro y ustedes arrancan de cero eh, otras veces la crítica venía de la mano de ciertas decisiones que se tomaron decisiones que vienen a ver, vamos desde las decisiones de arquitectura en NT, empezamos de aquella época donde decidieron meter los drivers en una capa del sistema operativo por una cuestión de velocidad que ya se sabía que iba a generar problemas eh, esa, esas decisiones las siguen tomando empresas. Lo, lo traigo, digamos, porque vamos a hacer revisionismo histórico a hablar de, porque esto mismo pasa hoy en día, en todo pasa, ojo, seguramente pasa en Android también y va a pasar dentro de, de, de Windows también, y, y, y pasa en, en todas las, las decisiones que se toman eh, muchas veces por, por una ganancia de corto plazo, quiero tener una ganancia de performance, quiero tener un resultado de corto plazo. Tomo una decisión de arquitectura que va a tener impacto por los próximos 20 años para tener una ganancia de los próximos 6 meses. Yo en los próximos 6 meses quiero quedar bien en las uh -huh. métricas. Quiero que en los benchmarks me dé bárbaro mi sistema operativo con respecto a mi enemigo a muerte, que es fulano de tal, es el otro. Y ahí es donde viene el problema. Te estás comprando después un quilombo por 20 años porque después te van a aparecer problemas. Bueno, que son pero casi esas son decisiones
2: estratégicas y comerciales de una empresa. Como Microsoft que puede decidir toma de esa Claro, decisión. y esos son los cuestionamientos
4: toma. que le hace bueno. la comunidad de usuarios, especialmente los que entienden, cuando uh -huh. dicen, muchachos, por esta ganancia, esta uh -huh. decisión estratégica que están tomando, después miren todos, uh -huh. y digamos, el cuestionamiento era justamente ese, era che, miren que va a pasar, no, no, no va a pasar nada, va a ser todo uh -huh. maravilloso, el mundo va a ser divino, va a estar lleno de flores y pajaritos y no sé qué. <risa> bueno, bárbaro, miren, ¿ves? Mirá, acá está el problema que dijimos que iba a haber, mirá, acá está, acá está, acá está, acá está, 200, 300, 400 kilombos que vienen desde esa uh -huh. decisión estratégica. Entonces, Creo que, ojo, y, y viene a cuento porque, de nuevo, como pasa siempre, hoy otros van a tomar decisiones parecidas y van a, a meter la gamba de la misma manera. ¿sí? Sí, es importante,
2: y es cierto lo que decís, pero volviendo al punto de, de, que quería remarcar, que es, cuanto más utilizado un sistema operativo es, uh -huh. más se lo busca, digamos más se lo... Se lo prueba, digamos, y, 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 y más interés tienen contra las vulnerabilidades. Hay que tener en cuenta que el 80% de los dispositivos móviles tienen Android. Bien. ¿No? Y entonces ahí
4: es donde... Igual yo creo que vos fíjate que hace mucho que se le dejó de cuestionar a Microsoft el tema de las vulnerabilidades cuando adoptó una política, nada, sí... Eh, y aceptaron el tema porque hasta en alguna época hasta se negaban a aceptarlas, viste, Bien. había una, una negación absoluta. Bueno, a partir del momento en que lo aceptaron, establecieron una política bastante razonable para manejarlas, bueno, listo. Ya está, se acepta como un problema más y siempre van a haber fallas, siempre van a
1: haber. Bien, bueno, creo que tenemos una llamada de un oyente. ¿Hola? Hola, sí. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cuál es tu nombre? Edgardo. Edgardo. Te escuchamos, estamos acá todos, ¿nos estás viendo? Sí, 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 bien. te estoy viendo, con un Genial. poco de
7: delay, pero te veo, te veo, ¿cómo andan?
1: Bien, bien, todo muy bien. Contanos el motivo del llamado.
7: Bueno, primero me alegro de que hayan vuelto después de tanto tiempo, eh, y bueno, un saludo para todos y felicitaciones. Gracias. Eh, ahí veo que me están saludando con un poquito de delay. No, me gustaría <risa> que hablen un poco del tema de las proveedoras de servicios de internet, uh -huh. que están ofreciendo 10, 20, 30, 50, 100 megas, y lo que... Muchos no saben que es un tope de navegación que hay, uh -huh. un tope de tráfico, que eso no se tiene en cuenta, que muchos creen que no lo van a alcanzar, pero bueno, si sos un usuario muy usado, eh, osado, eh, lo podría llegar a alcanzar. Que cuenten un poco que eso no nadie lo tiene en cuenta. Mucha gente eh, está viendo de subir la velocidad, con una empresa, por ejemplo, que está ofreciendo 100, no sé, a 300, 500, y no se tienen otras cosas en cuenta.
1: Bien. Bueno, muchas gracias por el llamado. Ahora lo vamos a, a, a comentar y nos vamos a dedicar a algún programa a extendernos más también en estos temas. Porque Pero lo que dice es cierto, ¿eh? Sí. Lo que sí, dice sí. es cierto. A ver, vos cuando le corres el speed test, te dice que te da lo, lo que estás contratando. Depende de que speed
2: test corras, porque bueno, si corres el de ellos, claro. está, puede que claro. esté enchulado, ¿eh? Por eso digo. No, lo que
7: pasa, disculpen, si sí, vos eh, corres con ellos, con el de ellos, por ejemplo, una empresa X, estás haciendo un pin al servidor de ellos, claro, obviamente claro, que te va a dar la claro, velocidad que... Claro.
1: Claro,
2: estás en la, estás en, la, en la LAN de ellos, digamos. Exactamente, ¿verdad? exactamente. A mí me
1: pasó de triplicar la velocidad y la verdad yo no noté ninguna diferencia y se supone que la tripliqué y la verdad no lo noto. Sí, pero lo que, pero... Lo que
2: dice él y es el segundo punto de su pregunta tiene que ver con que ahora se están poniendo un, no, no lo recuerdo exacto ahora, pero te están poniendo un límite en sí. la cantidad de liga que vos podés traficar por mes. A partir de la cual la velocidad. O ah, eso o, no te lo dicen. No, 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 O pagás más. Sí. O te ¿Viste, ¿viste las hormiguitas que sí, hay sí. abajo en el aviso? Sí. Todo eso que parecen ah, hormiguitas ah, aplastadas. Para, para,
1: para, Está bien. Estamos hablando. Ah, 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 ok. Estamos hablando de no un tope. De, o sea, estamos hablando del tope del tráfico, como hoy tenemos todos en el teléfono, en el 4G, que te. Es te, tal, te, te te tal cual. Te gastaste los 10 GB y pasás a velocidad, no tal de 3G cual. a velocidad. Eso
2: pasa hoy en los proveedores de banda Ajá. ancha ah. o areña, Tal cual. Y eso es lo que él hace referencia.
7: Sí, señor. Bueno, les agradezco. Si podrían dedicar un programa a hablar de eso, porque es un tema que la gente está... Bien. Que, que desconoce. Y otra cosa rápida, que mucha gente piensa que para tener Wi-Fi hay que contratar a estas empresas y no sí, sabe claro. que tiene que poner un router de por medio. Bien. Eso sería bueno también que, que lo expliquen un poco, porque muchos piensan, no, pero me dan Wi-Fi. Uh -huh. No, pero el Wi-Fi lo pues tenemos aparte. Y por un modo en wi te cobran un servicio que no lo vale.
1: Bien. Bueno, muchas gracias por el llamado. ¿eh?
7: No, por favor, ustedes. Estamos gracias.
1: en contacto. Un abrazo.
4: Sí, creo que en el fondo es este, una cuestión de qué es tecnología y qué es un servicio o un producto que te venden, ¿no? Sí. Eh, hay un montón de cosas que...
8: With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere.
0: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
5: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you Lucky. La vida de is es para todos. Así que ve a y play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prices. Chamba. No purchase necessary, voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Podés hacer vos por tu
4: cuenta desde cambiar los cueritos de la carilla de tu casa. Pintar. Bueno, Mira, estoy pintando en casa. Escúchame, hay gente que te cobra <tose> por
1: ponerte una alarma claro. y monitoreártela, o ponerte cámaras. Claro. Y te cobran eh, por las cámaras que vos podrías poner y... Creo que es por como cuenta. todo.
4: Para alguna gente que le den wifi es un servicio y están dispuestos a pagar por ello. Eh, para otra gente es cuestión de agarrar y comprarse un, un, un Access Point o un router con Wi-Fi y configurarlo mm. y listo. Hay gente que antes de configurar un, un router con Wi-Fi preferirían cortárselo. Claro, sí. Porque, claro, sí. claro pero, pero sí, bueno, por eso es el gap que hay. Eh, el, el tema del, de la velocidad y todo esto es medio complicado, ¿no? Porque también es la diferencia entre tecnología y un producto. Esto es como los shampoos, bueno, vos no usás, pero eh, sí, viste que te dicen 18% más brillante con 14,2% más volumen y 5,8% menos de caspa.
2: Gracias a los blocos que le ponen al...
4: Claro, sí, sí. Todo eso. Y vos decís, ¿de qué están hablando? Es todo zaraza. Bueno, claro, los servicios de conectividad se venden también así, se venden con Zaraza. Uh -huh. Tenés más megas, más gigas, más... Qué, no sé qué tenés, claro.
1: Y aparte tenés internet más fácil. Más fácil. Más fácil. Claro, más fácil
0: de pegar micrófono. Escucharos donde vos estés, con alta calidad de sonido. Dominio Digital. Con Claudio Regis, Daniel Gastaminza, Daniel Santinelli, Alejandro Ponique No sos vos el que tiene que adaptarse a un sitio, es el sitio el que tiene que
8: adaptarse a vos. El sitio donde las cosas son a tu medida. El sitio, tu lugar en Internet. ¿Cuánto tiempo más vas a esperar para conectarte a Wolcenet? Suscríbete al 0810 999 0700 Wolcenetis solo 8.70 y la conexión va de regalo. ¿Dónde
6: y cómo aprender computación? IA Más de 30 filiales para ponerte en carrera
7: Nueva Trean Commodore 64C Ahora con más prestaciones que nunca Nueva línea, lanzamiento simultáneo con los Estados Unidos Nueva Trean Commodore 64C La computadora personal más vendida del mundo A vos, a vos Y a todos los que piensan que Internet tiene que ser más simple le decimos que llega a América Online La empresa de internet más grande del mundo La única que te pone todas las herramientas en una misma pantalla Para que te conectes y naves de la manera más fácil Llegó a América Online
0: Hacemos una internet más fácil Hacemos una internet mejor Somos el programa que te entretiene ¿Qué más te gusta? Dominio Digital Con Claudio Regis Daniela Gostaminza, Daniel Santinelli, Alejandro Conique.
1: Yo me pregunto dónde están los 6 millones de discos de América Online que se acuerdan, aparecían hasta en la sopa. Cualquier revista. ¿Se acuerda de Valderrama de eso? Sí, me acuerdo, sí. La cantidad de pozabazos que tiene. <risa> Yo voy a comprar acciones. Bueno, Pará, ¿cu ¿cuántas empresas que han desaparecido? ¿no? <risa> Porque tremendo. creo que todo, de, de, toda la tanda no, no quedaría no queda una. Pero cuando llegó a All, se notó acá. Sí. Entraron con todo. Entraron con todo. Y se fueron con todo también. Pero ¿no? para el lanzamiento trajeron a Magic Johnson, a mm. Salma Hay No sé, hicieron mm. unas, pero unas cosas que no nos invitaron, me acuerdo. Este, mm. Increíble. Por eso le fue mal. Y le fue mal. Así les va.
3: Bueno, el sitio nos invitó y también le fue mal. El sitio también. <risa> el sitio, no, se le habían caído, ¿te acordás? En el edificio, en el cartel. Se había caído.
4: Se el tío. El cuento del tío claro. era el, sí, el... Sí, Al
2: chacal no le invitan a los eventos porque cuando levanta la mano, sí. lo que está en el escenario Dios mío. quieren estar en cualquier lado, menos ahí. Bueno, Pero en después
4: entendieron qué es lo que tenían que hacer:
2: darme canapé de
4: salmón
1: ah. y, y champán y ya con eso yo tengo las manos ocupadas. Y... <risa> Bueno, Acá un, un oyente que no, no se identifica Pero tiene en su perfil de Whatsapp Está mirando por un telescopio Así que algo vinculado a la astronomía Seguramente tiene que ver Nos dice que el premio Nobel no se da por trabajos teóricos Y hablamos de Stephen Hopkins Porque no le dio el Nobel Es porque no se da por, por trabajos teóricos Así que esa, esa es la explicación Y dice muy bien el chacal hablando de astrofísica El chacal habla, puede hablar de cualquier cosa Es un astroboy ¿Se acuerda astroboy? Bueno, Valderrama, ¿qué, qué, ¿qué está pasando en el mundo tecnológico? Usted, como ex alumno de IAC... Este, ¿qué nos puede... No se apagó, ¿eh? ¿Qué cosa no se apagó? Valderrama. No se apagó... Val... Ah, qué, <risa> qué gracioso. Acá. Bueno, ¿en qué andamos? Bueno, ¿En qué sí,
6: andamos? Bueno... ¿En qué está laburando?
1: ¿Viajando mucho? Viajando bastante, uh -huh. sí.
6: La semana pasada estuve en Ecuador, en una... puntualmente en conferencias más que nada relacionadas a temas cibernéticos, Ajá. y también trabajando, bueno, capacitando mucho. Capacitando Ajá, mucho ¿en, qué temas? En, ¿En
1: qué temas estás trabajando y qué temas estás
6: capacitando? Eh, los, los temas básicamente uh -huh. relacionados a todo lo que es eh, normativa ISO en seguridad, en, por ejemplo ISO 27001, o cuestiones cyber o marcos de ciberseguridad, uh -huh. la integración de todos estos y también capacitando todo lo que son centros de respuesta a incidentes o unidades de gestión de incidentes, o sea, cibernéticos, ¿no? Entonces trabajando mucho colaborando con países, organizaciones. Ah, ¿Y Argentina,
1: y, en el tema de ciber, ciberseguridad, en qué lugar estamos? ¿Qué, ¿Qué se está haciendo? ¿Qué no se está haciendo?
6: Bien. Viene muy lento todo. O sea, Argentina viene muy lento. Eh, ¿Qué es lo que se está haciendo? Eh, hay muy pocas cosas que, que se ven realmente con, en concreto. ¿no? Eh, ahora salió una nueva un boletín oficial el día de ayer, donde uh -huh. se hizo una nueva reestructuración para la parte de cibercrimen y todo lo que es la parte también de todo lo que es el análisis o la, la recolección de información para hacer todo lo que es el tema de, de ataques cibernéticos pero todavía falta. No tenemos todavía una política de ciberseguridad. Venimos muy atrasados con ese tema. el día Es más, Guatemala, el día 20 de este mes, eh, van a publicar ya su política de nacional de ciberseguridad, que es algo muy bueno. Hace sí. poco lo tuvo México. Y a nivel regional tendríamos que tenerlo. Eh, también en sí Argentina tome, va a tomar, el, a partir de la semana que viene, la presidencia del, del CITE, que es el Comité Interamericano de Lucha contra el Terrorismo y todo lo que es eh, cuestiones cibernéticas. Y eso esperemos que también le dé un empuje a, a la creación y a la adopción de todas las lo que sean directrices o normativas o regulaciones específicas en el tema de ciberseguridad. no O sea, viene lento, la verdad que y faltan, bueno, formar, capacitar a personal tanto de las fuerzas de seguridad como a la personal aparte de, de fiscalías. Uh -huh. Y creo que le falta bastante y venimos a paso lento, es lo que es, es la sensación.
2: ¿Van a seguir apareciendo videos prohibidos? Según
1: tu... ¿En mi perfil? No, 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 <risa> digo, digo. Bueno, a ver, tenemos un llamado ¿Quién está por ahí? <ríe> hola Hola, hola ¿Hola? Siempre que intentamos hablar con Cialdela Que le haga así a la horquilla, sí. que la, a la horquilla Sie Siempre teléfono. siempre pasa algo Yo no sé, te hablar por teléfono Parece que a España es complicado Pero bueno, en algún momento nos vamos a volver a comunicar Julio, sobre, sobre, perdón Sí, sigamos sobre sí. Lo
4: que estabas diciendo, ¿no? Eh, coincido con vos es que es muy importante que, que se avance en eso ahora, vos sabés que en todo lo que es normativas y políticas hay un porcentaje muy importante de zaraza eh, eh, vos hablando de eso, tengo un respeto especial porque vos venís del mundo de hacer cosas reales ¿sí? vos venís de, 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 de saber en serio, de, 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 de agarrar los fierros venís de otro mundo, no venís del mundo de las zarazas, sino que venís del mundo de, los, de las cosas concretas. Entonces, eh, creo que... Es especial porque vos venís del mundo de hacer cosas reales. Vos ¿sí? venís de, de... ¿Qué estás haciendo? ¿Yo? ¿No sé? Nada. Bueno, eh... Un eco. Sí, un, un eco del espacio. Eh, vos venís, entonces decía, como dije <risa> recién dos veces, venís de hacer cosas reales. Mm, verás que hay mucha zaraza en todo lo que es normativas, políticas. Eh, yo lo que veo y que debes verlo vos también es que la, la establecer políticas y normativas es genial si hay una intención real de hacer las cosas bien detrás. Si es solo cubrir las formas, eh, pues nada más que tildar casilleros, no sí. se llega a ningún lado.
6: Sí, es, 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 tenés mucha razón en ese sentido. La verdad que es todo muy teórico. O sea, hablando, volviendo un poco a lo que hablaba en el principio del programa, era, la verdad hay mucha teoría con este tipo de normativas. Es eh, algo también utópico, lo no queremos implementar seguridad o ciberseguridad. Pero ¿qué quieres implementar? ¿Dónde quieres hacerlo? ¿Vas a tener algo que regula? ¿Vas a tener un nivel de contralor? Nosotros tenemos políticas de, de seguridad de la información. El gobierno tiene cuestiones y estándares relacionados a la parte de la seguridad. Existen, como en tanto en los gobiernos nacionales como en los provinciales. Después el tema de cumplimiento. Es, no existe la palabra. O sea, falta la parte esa porque tampoco tenemos uno, hay, eh, especialistas o unidades especialistas donde realmente verifiquen lo que se escribió se cumpla y también es, viene de la parte como si fueran las normativas y eso son las buenas intenciones las políticas son buenas intenciones uh -huh. pero lo concreto es el procedimiento lo que realmente querés ejecutarlo porque si es de buenas intenciones todos tenemos muy buenas intenciones a nivel mundial se escriben y se redactan este tipo de directrices pero después si no se cumple o pues, si realmente qué es lo que se quiere lograr con eso no se, no se tiene estadísticas falta estadísticas no se puede medir bueno entonces se necesita Bien. empezar a generar todo eso
1: bueno a ver si ahora lo tenemos hacia aldera está por ahí
8: Sí, sí, yo creo que estoy por acá. No siempre si escuchan, siempre yo... dos
1: veces, y Aldela siempre dio dos veces. ¿De primera intención? El,
8: el cartero llama dos veces, dice, en este caso no sé qué decirle, pero bueno.
1: Bueno, ¿cómo está todo en Madrid?
8: Eh, pues llevamos tres semanas de lluvia intensa, Ajá. así que está todo mojado, le diría, técnicamente mojado.
1: Bueno, ¿y, y en temas tecnológicos en qué andamos?
8: ¿En qué andamos? El señor una Docker,
2: ¿no? El señor Docker está llamando.
8: Eh, sí, yo me escuché en la red Wi-Fi inalámbrica y se me acordé de la época
7: de Fon, pero si quieren hablamos de Docker. De, bueno, no, de Fon, ¿se acuerdan
1: de Fon? Fon era, para los que no saben, la idea de un argentino, Martín, Martín Barzaski, de que todos compartiéramos nuestro Wi-Fi y ganáramos algunos centavos compartiendo el Wi-Fi, algo de eso era, ¿no? Un, ah, Uber, sí, un, Uber Uber wi -Fi. un Uber de Wi-Fi. Un Uber de Wi-Fi.
8: Algo orientado era una solución como mixta sí, también. O sea, la, la idea de Martín, y yo trabajé con ellos cuatro años y medio, mira así que conozco un poco por dentro en Ajá. la época que era startup y que sí. empezaba esto ahí en Alcobendas no,
1: Pero no no funcionó, quedó ahí. No, no, no. Eh,
8: no a ver, funciona, funcionó regular eh, y empezó a funcionar muy, muy bien hace... 10 años atrás, y aunque vos no te des cuenta, hay un sí. montón de proveedores del mundo que están usando FON. Pero uh -huh. vos no lo sabés.
0: Ah.
2: Si, si Aldela podés no, no, fue... orientar un poquito la, la lata del ice, eh, mejor.
8: La, ¿querés que, la... Estoy usando una budinera satelital okay. para la llamada.
1: Perfecto, ahí vamos, ahí va mejor.
8: Está mejor, ahí hablo un poco más, más cerca del, del mic.
1: Ahí va. Bien, bueno, ¿y qué más tenemos?
8: ¿Qué tenemos, mira no sé qué contar bueno esta semana así bueno. como como tema así, importante fue una gran caída de internet por lo menos en unas cuantas empresas acá de, de, de España
1: acá se nos cayó mercado eh... libre y le echaron la culpa a Amazon Ah Amazon. claro Amazon. es
8: que a ver nadie sabe bien qué pasó es una de esas cosas que no 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 está aclarado Ajá. pero lo que sí está claro que te diría que hay miles de empresas que tuvieron unos cuantos problemas toda esta semana y por ahí está como un poco tapado la cosa, uh -huh. no se sabe bien qué, si fueron los DNS, si fue Amazon, si alguien pateó un enchufe y conectó la, la cafetera, algo pasó y no, no. y fue algo uh -huh. fue algo gordo. Muchas empresas, entre esas empresas de distribución de paquetería, no tuvieron servicio, y es vergonzoso durante un día o dos no poder entregar paquetes por una caída de algún sistema... Pero bueno, no, no me, me, me recuerda un año atrás un problema que tuvo Telefónica en todo el mundo con un, un Ransomware, uh -huh. que no sé si lo vivieron allá también. No no sé. Sé. Sí, claro. no me, acu me
1: acuerdo que el Chacal estuvo varios días sí, sin dormir. Claro, sí, claro. Claro. Varios se claro. varios sin dormir estuvieron, ¿no? Sin sí, los cuantos se quedaron sin
2: laburo también. <risa> <risa>
8: bueno, ahí, a ver, allá se quedaron sin laburo. Acá yo conozco unos cuantos que lo único que hicieron fue visitar el bar. La única alternativa que tuvieron después de eso fue irse al bar, tomar algo, y dos tres días después le dijeron que vuelvan a trabajar porque los mandaron a la casa.
2: Muchos empezaron a entender que era un Bitcoin en ese mismo momento, porque te acordás que, que te ofrecía la billetera de, de Bitcoin ahí para
4: Muchos para entendieron para qué era que servían los backups. <risa> sí, backups. Ahí es dijeron, eso?
8: me parece que, y, y curioso, porque bueno, acá hay un hacker así muy, muy importante, mm. de mucho renombre, que se llama Chema Alonso que ¿no? sí. trabajaron para Telefónica y la cantidad de memes que sacaron y de fotos fue bueno, fue épico así porque era justo el, no el sé, un gran problema que tenía una mega mega compañía de comunicaciones a nivel mundial, no solo española y el mega hacker teniendo que poner la cara y decir que bueno, que no que fue un tema externo, que él en realidad no tenía la culpa pero bueno, ya era tarde y todos sabíamos que él era la cara visible
1: de eso bien bueno eh, ¿Alguna cosita más que nos quiera comentar? Si no yo, dese... yo tenía un
2: tema para discutir con el ¿Con con, de la... Con sal de la... Ah, pero bueno, la... apro aprovechelo, ya que a, logramos a, a la distancia Antes que se nos corte antes el, nos el, el corte satélite. El... <risas> Diga. No, a ver, el otro día, bueno, este, cuestiones del destino, llegué tarde justo cuando estaba hablando del tema de los, de los dockers. ¿no? Uh -huh. este, entonces no pude, no pude saludarlo y, y tampoco intercambiar alguna, <coughs> alguna opinión. Y, y quería aclarar ahí algunas cuestiones porque... Está bien que la lee muy bien de Dockers. Si va a vender, puedes explicar si va a vender para las personas que no Dockers, escucharon el programa de sí, qué estás vamos, hablando? Ahí vamos, ahí vamos. Docker es una, digamos, es una alternativa a la virtualización tradicional uh -huh. que nació conceptualmente ya creo que por el año 2005, 2004, 2006, por ahí. Y que a partir del 2014, se, se, 13, no se sé, pone por ahí, también se empieza a usar con más masividad. Que básicamente es armar una especie de, de silo, de dividir un, un sistema operativo Linux. En, en Dockers, justamente, donde todos comparten el mismo kernel, pero sobre ese mismo kernel se pueden ir armando distintas pilas de, de TCP IP o de File System. Con lo cual es como una máquina, uh -huh. una única máquina partidita, este en pedacitos, para hacerlo fácil, donde cada uno de esos Docker puede ir corriendo sus aplicaciones de una manera
5: That's Lo que pasa que, como
2: primera limitación, digamos, comparado contra la actualización tradicional, la, la tipo 1 o la tipo 2, la tipo 1 es la que más se utiliza habitualmente ahora, es que vos, por ejemplo, no podés ten, si bien podés tener distintas uh, sabores de Linux en los dockers, todas tienen que compartir el mismo kernel y no podrías tener otro sistema operativo. Por ejemplo, uh -huh. podrías tener una máquina... Virtual con Windows en ese Docker, eventualmente. Y al compartir el kernel, digamos, entre todas esas máquinas, digamos, o entre esos Dockers, para llamarlo de alguna manera, sí, ¿cuál cualquier... es
8: contenedor? Para eh, hablar con propiedades contenedor. En, el bueno,
2: contenedor. Este, en realidad, al, al compartir el kernel, cualquier tema en el kernel claramente te impacta directamente uh -huh. en todos los contenedores o, o, o Dockers. Entonces, a ver, no es ni mejor ni peor, es distinto. Es un balance es entre, distinto. entre performance, uh, este, memoria. Sí. Este... Una de las grandes claro, ventajas que claro. yo puedo tener en este mecanismo, yo podría tener cientos de dockers uh -huh. en un solo hardware, cosa que no es posible en una... En una virtualización claro. del tipo 1, tipo 2, porque cada máquina virtual es una máquina independiente que consume la porción de hardware de micro de la máquina, de, del hypervisor y de, de, abajo, de RAM, ¿no? sobre todo. Y de RAM, sí, claro.
4: Muchas veces claro. el factor limitante en virtualización <coughs> claro. es la RAM.
2: Entonces en, en son cosas distintas, digo, ni mejor ni peor eso, esa aclaración. Claro, son cosas distintas.
4: En el caso de Docker, el, el tema interesante es, como yo creo que ya lo mencionó Dani la vez pasada, es que el, el, el overhead de
8: RAM es relativamente bajo por uh -huh, cada uh -huh, instancia. Uh
2: -huh, exacto.
8: Eh, A ver, yo, perdón, eh, pero cuando lo comenté el otro día, lo, en ningún momento dije esto reemplazará absolutamente todo. Me mandaste a
2: vender las inversión. acciones de Vingua. Perdón, me mandaste a vender ah, las acciones no, de Bingua.
8: porque se van a depreciar el valor, no porque ah, ah. lo reemplace absolutamente. Qué tipo malo. Me mandó a
2: vender mis acciones de Bingua y ahora me dice que no. Sí.
8: No, 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 no. Las acciones vendelas. Las acciones vendela porque se van, a, se van a desvalorizar. Pero como, como solución es como cuando alguien decía no, mira, ahora tenemos esta tecnología, esta es la, la buena. No, bueno, esto es mucho mejor en ciertas cosas, para ciertos procesos, para ciertos aplicativos, para esto no es mágico, no hay nada que sea único mágico, y ya lo hemos verificado con Windows infinidad de veces, no cuando hablaban de que Windows era el sistema operativo y ya nos hemos dado cuenta de que no, y que de repente aparecen otros que lo pasaron por arriba, bueno, esto es más o menos lo mismo, seguirá existiendo la virtualización que conocemos con VirtualBox y con VMware, pero hay una nueva solución que está... Y cuando hablamos, hablamos de miles, miles de contenedores por hardware, ¿eh? no cientos, estamos sí. hablando de 3.000, 5.000 mm. contenedores, mm. que son números evidentemente abismales comparados con lo que eran decenas de máquinas virtuales. Entonces, bueno, pero lo mismo. No, 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 no quiero parecer que, que Docker es lo único y lo mejor, sino que es una solución muy buena que está comiendo un montón de mercado en lo que tiene que ver con data centers, está comiendo un montón de mercado en áreas de desarrollo, bien, porque les permite a desarrolladores mmm, regenerar un entorno completo de aplicación, de base de datos, de, de, de proxies en sus equipos con un overhead mínimo, que es lo mismo que ha dicho Daniel, es decir, el, el, la memoria es mínima. Pero bueno, eso es, yo creo que, que inclusive Docker es uno de los productos, es decir, el término correcto es contenedor uh -huh. y habría que ver Kubernetes o Archer o hay otras soluciones dando vuelta y también es cierto, lo que dijiste Alejandro, que, que esto tampoco es algo eh, no sé cómo decirte, en los años 70 con los primeros equipos host también existían algo parecido
1: Claro, mainframe de alguna manera Bueno Danielito, claro. eh, gracias por la comunicación, la semana que viene te llamamos de vuelta
8: Bueno, bueno, ¿Sí? un gusto escucharlo, que siga todo bien por ahí para
0: enseñarte computación, no es necesario tratarte como a una máquina. En el IAC, creemos que para llegar a tu cabeza, hay que pasar por tu corazón.
6: Instituto Argentino de Computación. Acompaña tus logros. Hola, soy Ever Ludueña. El programa de beneficios de Ciudad de Internet es bárbaro. Tenés descuentos en
7: supermercados. ¡Ah! ¡Ah! Pará, pará, que me tiró, me tiró. Cortá, cortá, cerró. Además, tengo descuentos para comprar mis libros favoritos. Ever ya disfruta del programa de beneficios oh. exclusivos
3: de Ciudad Internet, con descuentos en supermercados, libros, música, cines y mucho más. Como
5: Ever, si comparás, te quedás con Ciudad Internet.
8: No se quede atrás con su computador tradicional. Adelántese a su tiempo con el Presario Multimedia de Compaq. Es video en movimiento. Es sonido estéreo.
0: Es biblioteca animada. El Presario Multimedia de Compaq es diversión sin límite. Multimedia es Envíanos un mensaje de texto o WhatsApp. La vía del programa está habilitada. Contactos. WhatsApp. 1140 81 Twitter. Arroba Dominio Digital. Facebook. Dominio Digital. Mail. Info arroba dominiodigital.com.ar
1: Bueno, les cuento dos o tres cositas, ¿sí? Que, que tengo, así se las digo rapidito. Sí, después vamos al, al tema que trajo Daniela. Primero, eh, un otorrino me dijo, el celular, cargarlo siempre a más de un metro tuyo. Estamos viendo muchos problemas con el tema de los celulares, no sé qué tiene que ver la carga, no me explicó, no me dio detalles, pero me di entonces yo por las dudas, a ver, es un otorrino, no sé bien, le voy a preguntar después bien cuál es el problema, pero me dijo, ponelo a cargar, no te lo tengas cargando al lado tuyo, ponelo un metro por lo menos. Ahondaremos en futuras emisiones, por lo bueno, pronto no me cuesta demasiado esfuerzo ponerlo lejos.
4: No, lo que sí me ocurre es que al estar cargado muchas de las funciones de eh, ahorro de energía del teléfono se desactivan y todo transmite más, con más potencia.
1: Puede ser, pero me dijo cargalo un metro tuyo, estamos viendo muchos problemas, va a haber muchas cosas que vamos a ver de acá a unos años o que por ahí ya están pasando y no nos damos cuenta porque hay mucha tecnología muy nueva y... No sé, somos medio conejito de Indias. Esas antenas que me están saliendo. Esas antenas que me están saliendo. Y, 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 les, y les cuento un tema que me llamó mucho la atención, muy también gordito. Eh, me pasó una cosa rarísima y a varias personas les pasó. Que de pronto alguien me llame por teléfono, una persona que no conozco, ¿sí? me diga su nombre por un tema X, no importa. Que yo ese nombre lo transmita por WhatsApp a otra persona que no tiene contacto con la que me lo pasó y a los 10 minutos me, lo esté, me esté sugiriendo ...a la primera persona que me llamó... Su, ...como contacto de Facebook... ...¿por ¿sí? qué?... ...o sea, me llama una persona que no conozco... Sí. ...me da su nombre y a los dos minutos me aparece en Facebook... ...pidiendo que la acepte como amiga...
3: ...vos decís que las empresas hacen eso que dicen que no hacen... ...es raro...
1: <risa> ...es rarísimo, o sea, no, no, no es raro, no hay relación... ...yo no sea. tenía relación con la persona, no la conocía... ...me da su nombre y a los dos minutos... ...no sabe que soy yo, o sea, no es que me conoce a mí... ...no llama pidiendo por mí... ...¿sí?... Yo solamente atiendo el teléfono, me da su nombre y yo paso por WhatsApp ese nombre y ninguno de los tres nos conocemos entre sí.
3: Eso te pasa por usar redes sociales. Te despertaste. Sociales. De y, me y me aparece. ¿Y no, te no, no, te no, de... y, no me está está
1: sugiere, lindo, y me conmigo. Está lindo para hacer una prueba controlada de eso. Sí. sí. Para experimentarlo, testearlo.
4: A ver, yo pasé el nombre por WhatsApp. Está bien, está bien, y, me aparece, para... y me aparece
1: en Facebook como amigo, digo. Ah, pero, pero está bueno para hacer después un experimento sí. controlado eso. Sí, y, y supe de otros casos de ese estilo que me dice, ¿cómo puede ser? Acabo de conocer a alguien hace 10 minutos y ya me, la está, me, me está sugiriendo esa persona como amigo de, de Facebook. Y no tenemos ningún vínculo y no lo teníamos y ni sabía que nos, nos íbamos a encontrar. ¿Me explico? ¿De quién es WhatsApp? ¿Cómo? Bueno, de Facebook. Pero digo, en el caso mío, yo digo, bueno, yo transmití, puedo a ver, inferir, transmití ese nombre por WhatsApp, que es el mismo dueño de Facebook, ¿sí? La otra persona ni siquiera eso, y le pasó algo parecido, y, lo, y yo le dije, no, te, y después empecé a atar cabos, y digo, bueno, pero a mí me pasó algo similar, bueno, no sé. La privacidad, Daniela, este, no, existe. no existe.
3: No existe. Bueno, da para largo este tema que quería hablar de reconocimiento facial en Facebook, pero vamos a hablar de otro programa porque es largo. Lo que quería comentar es que si bien hoy todo el mundo está como convencido de que, de que tiene que actualizar el sistema operativo, es algo que ya hemos internalizado a lo largo del tiempo, no todo el mundo está tan consciente que cuando utiliza páginas web basadas en WordPress tiene que actualizar el WordPress, por la misma razón que comentaba Alejandro, que mucha gente lo utiliza entonces las vulnerabilidades son conocidas y son explotadas eh, hay mucho diseñador que te ofrece diseñarte un, una página web muy linda, utilizando eh, WordPress con, con un tema que puedes comprar o que puedes utilizar gratuitamente, pero se olvidan de decirle al cliente que tiene que estar atento a las actualizaciones. Y si no tienen un pack de mantenimiento con el diseñador, el diseñador entrega el producto y después olvídate. Y él normalmente, el usuario o el que lo contrató, no siempre tiene el conocimiento necesario como para actualizarlo. Perdón,
4: aclaremos que Wordpress es un framework Exacto, para armar básicamente un blog, digamos.
3: Claro, sí. no sí, tiene este... un montón de prestaciones puedes utilizar el blog o no se utilizan eh, eh, es, es muy sencillo de armar muy sencillo para el que sabe de armar una página con un montón es una de... Una herramienta de, de
4: administración de contenido. Exacto, una para herramienta, un sitio.
3: Exactamente, una herramienta muy potente de administración de contenido. Se hacen cosas muy interesantes y muy buenas, pero hay que mantenerlo actualizado porque si no, de un día para otro puedes quedarte con un desastre. Te
4: propongo una solución alternativa al tema de la actualización y es que depende de qué funcionalidades uses, si vos no necesitas utilizar funcionalidades de, de justamente que blog de, de foro, de debate, de que de, de otros usuarios publiquen y qué sé yo, sino que es básicamente para publicar, vos podés tener tu WordPress por tu lado y tenés plugins que te generan con el contenido. Vos lo tenés en tu PC aislada y generás una versión estática del sitio.
3: Sí. Y esa versión ser. es la
4: que publicás. Entonces, en ese caso, lo que terminás publicando es básicamente una serie de HTMLs estáticos donde no estás no estás exponiendo las vulnerabilidades de todo claro, el pero para generar de, de contenido es un caso.
2: paso más que quizá
3: no técnicamente no lo tiene sí, nadie. sí,
4: sí por eso lo digo como una opción para claro, ciertos para claro. ciertos casos ¿no?
3: exactamente pero en general ya te digo muchas veces hay veo muchos sitios WordPress dando vueltas y a veces cuando le pregunto, ¿tenés actualizado? Te dicen, ¿qué es eso? Eh, actualizarlo no es ciencia complicada, pero bueno, hay que hacer un backup por las dudas, no todas las actualizaciones son, son compatibles. Y si vos tenés un tema personalizado y le actualizás el tema base en el que está basado ese tema personalizado, perdés todas las personalizaciones. Por eso, ojo, porque cuando uno... Eh, customiza un tema en un sitio Wordpress, tiene que generar un tema lo que se llama un child, un tema hijo ¿para qué? para que cuando actualice el tema que dio origen a ese tema hijo no le borre todas las actualizaciones no son temas menores es decir, uno en seguridad se puede relajar hasta ahí y no es magia ¿no? ya lo hemos dicho, así que bueno, un comentario que tenía que ver un poquito, alguna relación con, con lo que hablaba Veo que estás Alejandra. trabajando con Wordpress hace mucho, sí, estoy trabajando con Wordpress
1: Bien, bueno, nos quedan dos minutos. Comentarios cortitos de último momento. Yo me quedé pensando en lo que hablábamos con Julio, eh,
4: este tema de, de, de las normativas, y, de, de, y pienso que muchas veces el tema tiene que ver con que uh -huh. la gente no sabe realmente de fondo de tecnología, y de cual, por gente me refiero políticos, este jueces, este abogados... Y pensaba en que, más allá de los aspectos formales, este, obviamente él habla de las cosas que, que, que ha estado haciendo acá y en, y en otros países, eh, obviamente los, los, los seminarios, los workshops, las charlas son importantes para informar, pero pensaban que más de una vez, y creo que nos ha pasado a todos en, en nuestra historia, eh, hemos logrado transmitirle más conocimientos a, a alguna persona que después tiene que tomar decisiones en charlas de café o, o cerveza de por medio Que en un entorno formal ¿no? eh, Quiero decir, a veces el conocimiento baja Mejor por los canales informales Que por los canales formales uh
1: -huh. Es cierto Bueno,
2: chiquito, chiquito. Este, una, una tecnología nueva que Una, una característica nueva mejor, mejor dicho, que se va a venir En el tema de blockchain Son los atomic swaps O intercambios uh -huh. atómicos Que lo que hace es, de, de alguna manera Descentralizar el intercambio de, de criptomonedas de, de distinto tipo, digamos, ¿no? Habitualmente uno, uno para lograr cambiar una criptomoneda de un de un tipo a otro tiene que recurrir a un, a un trader.
7: un por Broker.
2: Para un broker. Uh -huh. Sí, el broker en realidad te vende lo de él, el trader te vende lo de los otros. Digamos, una diferencia fina ahí, pero sí. Este, y, y eso de alguna manera es un, un tercero en el medio. Si vos tenés Litecoin y yo tengo Bitcoin y vos querés comprar lo mío y yo lo tuyo, tenemos que ir a un trader. Uh -huh. Esto lo que permite es una generación de un contrato... Este, de, de, de corta duración en el tiempo que nos permiten entre los dos intercambiar eso sin que haya alguien en el medio. Y eso le va a dar mucha flexibilidad Ajá. y mucha, mucha movida bueno, vamos, al tema blockchain.
1: Vamos a hacer un programa especial de criptomonedas en algún tiempito más. Lo estamos organizando, así que este esperen un cachito este, y vamos a tener creo, un buen programa para hablar del tema. Bueno, ya nos estamos despidiendo. Recuerden, pueden bajar el programa, escuchar los audios eh, los que nos están escuchando ahora en vivo compartan esta transmisión, así nos ayudan a a que más gente se entere que volvemos al digital, más anunciantes que vieron que tenemos anunciante bárbaro. Este y nos volvemos a encontrar la semana que viene. Recuerden que nos pueden mandar mails y demás, o tenemos un WhatsApp las 24 horas abierto para ustedes, el 40819599, donde les pueden mandar audios, textos, nos escriben toda la semana, les respondemos toda la semana, este y algunas cosas interesantes las pasamos aquí en el programa. Bueno, ustedes muchas gracias por haberme acompañado. Yo a ustedes y nos encontramos en siete días nos vemos, chao
0: hasta aquí llegamos con un programa más, nos volveremos a encontrar en otra próxima emisión Dominio Digital con Claudio Regis Daniel Gastaminsa, Daniel Santinelli, Alejandro Ponique hasta pronto